0: Pues precisamente para eso está Carlos Matienzo, que ha estado con nosotros en varias oportunidades, que es especialista en seguridad de la Universidad de Colombia, pero además es columnista del periódico Excelsior en México. Señor Matienzo, bienvenido. Gracias por acompañarnos nuevamente.
1: Hola, muy buenos días. Un saludo desde México a todos por allá en Colombia.
0: Bueno, pero entonces explíquenos cómo fue esto, cómo fue que logró México que Estados Unidos le dijera bueno, está bien, señores, yo le devuelvo después de 10 meses de este señor eh, privado de su libertad, del señor Cienfuegos, que ustedes lo juzguen allá y nosotros pues nos retiramos de la investigación y del proceso.
1: Pues en efecto, lo que comenzó como una acción muy audaz de la DEA terminó siendo un, un fiasco, y digo que es una acción muy audaz porque arrestaron a cualquier personaje. Era un general de cuatro estrellas, exsecretario de la Defensa en México, con mucho prestigio. Y pues esto, digamos, generó una reacción muy fuerte desde el lado de México, particularmente del ejército que eh, ha adquirido mucho poder a lo largo de la guerra contra las drogas y particularmente en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Y esto llevó al gobierno mexicano, y también por una propia convicción soberanista, a presionar a Estados Unidos para que devolvieran al, al general, sobre todo una queja a la forma en que fue arrestado, no, no, no se enteraron a las, a las autoridades mexicanas. ¿Qué sucedió en Estados Unidos? Probablemente desde Washington, particularmente el Departamento de Estado, pero posiblemente también... Eh, el Departamento de, de Defensa, el Pentágono, el Departamento de Seguridad Interior y otras agencias que vieron en riesgo la múltiple agenda bilateral de seguridad de México y Estados Unidos, decidieron presionar también para que el presidente Trump y, y, y el gobierno central, digamos, le diera la espalda a la DEA en este caso, y al final del día pues decidieron que valía más esa agenda bilateral de seguridad que va más allá de las drogas. Eh, México es fundamental en temas de contra terrorismo, migración, eh, seguridad y defensa hemisférica, eh, y, y decidieron darle la espalda a la DEA para, digamos, privilegiar y cuidar esa relación. Y pues finalmente lo que vemos es que esto es un capítulo más de la lucha de poder, de los intereses políticos entre agencias de seguridad estadounidenses y de ellas con México en nuestra relación bilateral y particularmente en la guerra contra las drogas. ¿Qué quedó de lado? ¿Qué quedó en segundo plano? La justicia. Me parece que difícilmente sabremos si las acusaciones en contra del general Cienfuegos eran ciertas o no, si es inocente o culpable, porque yo francamente no veo las condiciones para que en México se lleve a cabo un juicio, digamos, transparente y, y justo, y pues lo que sí es que la, la imagen del general Cienfuegos ya quedó manchada pues para siempre. Mm -hmm. eh, le pregunto desde Washington, ¿usted a cuál presión mayoritariamente cree que obedeció Manuel López Obrador? al hacer esta jugada tan riesgosa con Estados Unidos, porque le podrían haber dicho que no. Claro, mira, eh, yo creo que desde el lado de México, obviamente hubo una presión muy fuerte de, de, del Ejército, de hecho ha empezado a filtrarse información de, de ciertos mandos del Ejército, que además... Eh, fueron mandos también de Cienfuegos, porque hay, digamos, una carrera muy meritocrática en el ejército mexicano. Muchos de los que hoy son eh, comandantes regionales o subsecretarios de la defensa, el propio secretario de la defensa actual, formaron parte del equipo del general Cienfuegos en su momento. Obviamente hubo una presión de ellos. Eh, el ejército mexicano es, además, muy soberanista, a diferencia de la Marina, que se vincula mucho más con Estados Unidos pero también creo que fue por convicción propia del gobierno mexicano. Andrés Manuel López Obrador es eh, un, un presidente populista, pero además de, con un carácter nacionalista muy importante en su narrativa. Entonces creo que no es que se dejó presionar, sí lo presionaron, pero además creo que por convicción se dio a esas presiones. ¿Y qué se puso sobre la mesa con Estados Unidos? Mi hipótesis es que se puso sobre la mesa lo que pocas veces hace México... Toda la agenda bilateral en materia de seguridad, de la cual estamos Pero ahí, Unidos ahí sí, señor mucho.
0: Matienzo, ahí sí yo, yo le interrumpo porque hay, hay también, digamos, unas hipótesis y ciertos analistas hablan de que, pues, es que esto era un precio tan grande para la DEA. Que, que Estados Unidos tome esta decisión por medio del fiscal es muy extraño y entonces se preguntan ¿y qué le habrá ofrecido AMLO a Donald Trump al re, a, digamos a cambio del general Sin Fuegos? Y hablan que de, de pronto esta podría ser la razón por la cual AMLO no ha reconocido el triunfo de Biden. ¿Usted cree en esto o le parece ya más una, una conspiración?
1: Me parece que lo del reconocimiento al triunfo de Biden es en realidad algo muy pequeño, creo que más bien eso viene de la buena relación que ha tenido personalmente Andrés Manuel López Obrador con Donald Trump. Yo creo que lo que se puso sobre la mesa fue, digamos, más que un ofrecimiento, un chantaje, por decirlo así. Y hay que entender que el gobierno de Estados Unidos, eh, y sobre todo en la parte de seguridad, no es monolítico, no es solo una institución, son muchas instituciones. Es el Pentágono, es la DEA, es el Departamento de Seguridad Interior. Y cada una de esas dependencias tiene su propia agenda bilateral de seguridad con México. Por mencionarte algo, el Departamento de Seguridad Interior ve los temas de terrorismo e inmigración directamente con la Secretaría de Seguridad de México y también con el Ejército. Por su parte, el Pentágono tiene toda una agenda de defensa hemisférica con el Ejército mexicano. Eh, ejercicios conjuntos, capacitaciones. Es muy común que eh, los militares mexicanos vayan a Miami eh, para temas de negociaciones con, con el ejército estadounidense. De hecho, el general Cienfuegos fue reconocido en 2017 por el Pentágono. Es decir, cuando México puso sobre la mesa toda la agenda completa bilateral de seguridad, dentro del gobierno de Estados Unidos probablemente encontró aliados en otras agencias que no son la DEA, que dijeron, ¿sabes qué? Estamos arriesgando demasiado por esta acción que la DEA hizo en solitario, porque todo indica que fue en solitario con el fiscal de Nueva York, y terminó inclinándose la Casa Blanca por apoyar al resto de, de, de las agendas y decirle a la DEA, ¿sabes qué? El precio es demasiado alto de seguir adelante esta, esta acción. No es la primera vez. Toda la historia bilateral de seguridad entre México y Estados Unidos, particularmente durante la, durante la Guerra Fría, fue de un estira y afloja. México y Estados Unidos siempre han tenido una lucha, digamos, eh, por el tema de la soberanía en México. Eh, hay cooperación, hay una alianza estratégica entre México y Estados Unidos, pero no siempre es fácil y no es la primera ni la última vez que hay este tipo de negociaciones donde México, digamos, saca las espinas. Un ex embajador de, de Estados Unidos en México escribió un libro que se llama El, el oso y el puercoespín. Estados Unidos es el oso y México es el puerco espín, pero el puercoespín tiene espinas que de vez en cuando, digamos, sabe sacar para protegerse frente frente a ese oso, ¿no?
0: Pero entonces, ya para despedirlo, señor Matienzo, ustedes tienen es como un, eh, una sensación agridulce, es decir, se respetó la soberanía mexicana, Estados Unidos tuvo que devolver a Cienfuegos, pero ustedes, eh, la parte agria, es que creen que no va a haber justicia en este caso, porque no se van a dar las condiciones para que efectivamente con la justicia mexicana se dé una investigación que llegue a algo.
1: Claro, digo, eso es la, la contraparte de este, digamos, éxito diplomático, es que, pues bueno, eh, la parte de la justicia queda de lado, fue, fue una acción más bien política. Lo ideal sería, desde mi punto de vista, que las autoridades mexicanas lleven a cabo las investigaciones en México y que demuestren si es inocente o si es culpable. Las acusaciones para algunos especialistas nos parecen inverosímiles, que un general secretario terminara eh, llegando a acuerdos con un capo francamente mediano de, de un Estado del Pacífico de México, pero tendrían que ser las instituciones las que procesen esto, la justicia mexicana, y si lo hiciera bien el, el Estado mexicano a través de sus instituciones, fortalecería aún más su soberanía, saldríamos de ese dilema entre justicia y soberanía. Si el Estado mexicano demuestra que puede por sí mismo procesar estos casos, no le dejaría razones a Estados Unidos para que en el futuro haga una intervención como la que intentaron hacer. Me temo que por lo que hemos visto en el sexenio Andrés Manuel López Obrador y por la gran fuerza que ha adquirido en las últimas décadas el Ejército, esto no sucederá en México. Ojalá, ojalá que me equivoque.
0: Pues señor Carlos Matienzo, mil gracias por haber estado con nosotros aquí en Mañanas Blue por explicarnos precisamente esa noticia que es titular en México y también en Estados Unidos porque pues esta cosa no la habíamos visto antes. Mil gracias y feliz resto de día para usted.
1: Gracias a ustedes y un fuerte saludo.